0: hier so. den Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch. Ah ja, bei
1: Ihnen heißt das, es schließt sich ein Blutgefäß. Das Herz setzt wird sich aus und
2: Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Bildschirm mutieren. Jemand da
1: und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle äh Kanäle über in Grenzen hinweg.
2: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Technik schlägt zurück, der Sendung um Technologien und Gesellschaft bei P Radio Berlin, Querfunk in Karlsruhe, Radio Dreieckland in Freiburg und Radio Flora in Hannover. Diesen Monat, im November, haben wir zwei Nachrichtenblöcke für euch, Nachrichten, die es äh, nicht an den Nachrichten über Geheimdienste vorbei in die Presse hineinschaften. Dann haben wir zwei äh, Beiträge von Radio Rabe für euch, die sich um Mobiltelefone und Konfliktmineralien drehen. Und schließlich haben wir noch einen Beitrag zu einem äh, zu einer Veranstaltung, die in Hannover Anfang November stattfand, bei der es um Polizeidatenbanken bzw. die Erfahrung mit diesen geht.
0: I'm <laughs> sorry.
2: Dieser Track, das war Kamera von dem, mit dem Album Diva und der Titel des Stücks war Don't Let Go. Wie alle Musik in unserer Sendung ist auch diese Audiotitel unter einer Common Creative Lizenz bzw. einer ähnlichen Lizenz veröffentlicht. Jetzt zu unserem ersten Beitrag. Schon kurze Zeit nach der Einführung der elektronischen Datenverarbeitung durch staatliche Einrichtungen wurde die Vernetzung als weiterer Schritt zur Optimierung begriffen. Insbesondere bei Polizei und Geheimdiensten erkannten Vordenker schon früh das Potenzial, das sich aus einer allgemein umfassenderen Datenbasis ergibt. Auch der Begriff der Rasterfahndung findet sich hier wieder. Damals versprachen sich alle Beteiligten von der Vernetzung und elektronischen Auswertbarkeit der Daten in erster Linie eine effizientere Polizeiarbeit und damit eine effektivere Fallbearbeitung. Diese Ziele wurden mittlerweile sicherlich erreicht, aber der Datenhunger ist noch nicht gestillt, da auch hier das Motto »Viel hilft, viel« hochgehalten wird. Und auch die Ziele sind heutzutage höher angesiedelt. Die effektive Fallbearbeitung war gestern. Heute sind präventive Erkenntnisse aus der automatisierten Durchforstung der Heilige Gral, den es in naher Zukunft zu finden gilt. Aber was schon heutzutage mit den Daten in Polizeidatenbanken so passieren kann, lässt einen Blick auf diese Zukunft erahnen. So einen Einblick bekamen wir hier in Hannover, Anfang November, bei einem Vortrag eines Aktivisten aus Berlin, welcher von seinen Erlebnissen mit der Vernetzung der Polizeidatenbanken erzählte. Die meisten Erkenntnisse dieser Odyssee ergaben sich aus den Verfahren, die er zusammen mit seiner Anwältung zur Aufklärung der Ereignisse, zu Aktenanblicken und Löschung der Datensätze anstrengte. Wir geben hier mal eine Zusammenfassung dieses Vortrages wieder. Aufgrund der teils sehr persönlichen Details, die in diesem Vortrag zur Sprache kamen, haben wir keinen Mitschnitt angefertigt verständlicherweise bat die Person um eine gewisse Anonymität. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind zu seiner Person das erste Mal im Zuge von Demonstrationsanmeldungen Datensätze angelegt worden. Hier wurde aller Erkenntnis nach seine Person das erste Mal auch zu politischen Strömungen und Personengruppen zugeordnet. Das erste Ereignis, bei dem ihn aus diesen Datensätzen ungemach entsprang, war dann eine kurze verbale Auseinandersetzung mit Polizeibeamten im Zuge einer ganz anderen Demonstration, bei denen er nur als einfacher Teilnehmer anwesend war. Seiner Beschreibung nach drängte in einer sowieso engen Passage des Demonstrationszuges eine Polizeieinheit plötzlich sehr rüde in eine Gruppe von Demonstranten, zu denen er auch selbst gehörte. Daraus entspann sich verständlicherweise eine kurze verbale Auseinandersetzung, die aber insgesamt für die Demonstration und alle direkt beteiligten völlig folgenlos blieb. Auch wurden keine Personalien aufgenommen. Trotzdem erreichte ihn später eine polizeiliche Vorladung zu dem Vorwurf, bei eben dieser Demonstration Polizeibeamte in der Ausübung ihres Amtes behindert und körperlich bedrängt zu haben. Nun stellt sich hier das erste Mal die Frage, wie er identifiziert wurde, obwohl ja nicht einmal von irgendeiner beteiligten Person Personalien aufgenommen wurden. Es stellte sich später heraus, dass er von einem VFS-Mitarbeiter auf den allgefälligen Videoaufnahmen zu diesem Vorfall identifiziert wurde. Dieser Verfassungsschutzmitarbeiter erinnerte sich an sein Gesicht von der eingangs erwähnten früheren Demonstrationsanmeldung. Damit war dann zumindest der Weg dieser Identifikation zu dieser Vorladung geklärt. Das Verfahren wurde dann schlussletztendlich eingestellt, weil sich der erhobene Vorwurf als nicht haltbar erwies. Wie sich leider später herausstellte, ist die Einstellung eines Verfahrens mitnichten auch gleich mit der Löschung von diesem, in diesem Zusammenhang erhobenen Daten verbunden. Dieses passiert meistens erst wenn das Verfahren und die damit verbundene Anklage vor Gericht negativ beschieden wurden. Somit verblieben all diese Informationen exklusiv der Informationen zur Einstellung des Verfahrens in den Datenbanken des betroffenen LKA. Das dritte Ereignis war denn eine brutale Einkesselung und Festnahme im Laufe einer Gewerkschaftsdemo am Rande des No-Border-Camps im Jahre 2010 in Brüssel. Hier wurden mehrere hundert Teilnehmer und Teilnehmerinnen einer friedlichen Demo wegen dem Vorwurf einer Sachbeschädigung aus der vergangenen Nacht eingekesselt und festgesetzt. Auch dieses Verla Verfahren verlief komplett im Sande. Datenschutztechnisch war bis zu diesem Verfahrensende allerdings der Zug schon abgefahren. Alle Datensätze der Festgenommenen wurden komplett an die Ermittlungsbehörden aller beteiligten EU-Länder übermittelt. Hier dürften Löschansprüche in diesem Fall keinerlei Aufsicht auf Erfolg mehr haben. Mittlerweile arbeitete die Anwältin des Vortragenden an Auskunftsverfahren zur Offenlegung der gespeicherten Datensätze. Kurz zusammengefasst kam dabei heraus, dass die Daten vom Landeskriminalamt zu der Demonstrationsanmeldung zusammen mit den anderen Daten an das BKA gingen, wo sie mit den Daten zu schon längst eingestellten Verfahren zum verbalen Zusammenstoß mit Polizisten und der Festnahme auf der Gewerkschaftsdemo in Brüssel vermengt wurden. Kurz zusammengefasst kam dabei heraus, dass die Daten des LKA zu der Demonstrationsanmeldung an das BKA gingen, wo sie mit den Daten zum schon längst eingestellten Verfahren zum verbalen Zusammenstoß mit Polizisten und der Festnahme auf der Gewerkschaftsdemo in Brüssel vermengt wurden. Seine Datensätze wurden allerdings auch nicht isoliert betrachtet, sondern auch immer im Kontext mit anderen involvierten Personen und Gruppen festgehalten, um dann schließlich auch die Möglichkeit zu haben, über diese Daten Zusammenhänge und Organisationsformen festzustellen. Hierbei ist hervorzuheben, dass einerseits Verfahrenseinstellungen nicht und Personenzusammenhänge implizit immer in den Datensätzen landeten. Dieses führte Schluss für seine Person zu einer Fallbearbeitung mit dem möglichen Ziel, konkret eine Hausdurchsuchung einzuleiten und allgemein nach § 129a zu ermitteln. So schnell kann dieses gehen. Es kam in diesem Zuge auch heraus, dass mittlerweile sogar Datensätze zu seiner Person vom Landesverfassungsschutz angefordert wurden. Hier wurde zur Auskunftsersuchung der Landesdatenschutzbeauftragte eingestaltet, da seine Anwältin einerseits durch frühere kritische Arbeiten im Themenkomplex der polizeilichen Datenverarbeitung schon grundsätzlich negativ behandelt wurde und andererseits Datensätze beim VfS generell für Rechtsanwälte deutlich schwerer einzusehen sind. Die genauen Internen dieser Nachforschung des Landesdatenschutzbeauftragten sind kaum bekannt da auch seine Ergebnisse in diesem Bereich der Geheimhaltung unterliegen müssen. Aber Kommentaren dieses Datenschutzbeauftragten nachzuurteilen, lag hier ziemlich viel im Argen. Es wurden im Nachgang dieser Untersuchung die meisten Daten wieder gelöscht, sie waren unrechtmäßig gespeichert. Als Ergebnis dieses Vortrages und der nachfolgenden Diskussion kann festgehalten werden, dass die Informationen, die in solchen Datenbanken landen, immer über Korrelation mit anderen Daten und der Charakterisierung mithilfe teils weit gefasster Stichwörter schnell ein gewisses Eigenleben entwickeln können. Es ist in den allermeisten Fällen sicherlich nicht davon anzunehmen, dass die beteiligten Strafverfolgungsbehörden und Dienste ein Interesse daran haben, einem Individuum oder einer Gruppe falsche Behauptungen anzudichten. Aber auch falsch interpretierte Daten können schwere Konsequenzen für die Betroffenen entwickeln. Beispiele dafür könnten zum Beispiel die Familien der NSU-Opfer sein, die ihrerseits aufgrund falscher Annahmen zu Opfern der Strafverfolgungsbehörden wurden. Ein weiteres Ergebnis ist sicherlich auch, dass es eigentlich immer sinnvoll ist, Akteneinsicht zu beantragen. Dieses nicht zu tun, Hätte in dem Fall des Vortragenden zum Beispiel irgendwann eine Hausdurchsuchung aus harterem Himmel bedeuten können. Und die Zusammenschlüsse der Datenbanken und Informationsquellen werden zunehmen. In unserer letzten Sendung berichteten wir von den Big Data-Bestrebungen in vielen Großstädten. Dieser Vortrag bietet auch hier ein Bild davon, was passieren kann, wenn es denn mal schiefläuft mit diesen Daten. Ich Mit dem Titel Le Heur von dem Album Mercure. Ein fair produziertes Mobiltelefon herzustellen ist nicht simpel. Zu diesem Themenkomplex hat Radio Rabe aus Bern einen Beitrag produziert, in dem die Möglichkeiten und Randbedingungen dazu einmal dargelegt werden.
3: Die Demokratische Republik Kongo ist das zweitgrößte Land auf dem afrikanischen Kontinent. Es ist eines der rohstoffreichsten Länder der Erde, zugleich aber lebt ein großer Teil des Landes in großer Armut. Ein Grund dafür ist, dass die ehemalige belgische Kolonie immer wieder Schauplatz von Bürgerkriegen war und zum Teil noch immer ist. Zwar hat die Rebellengruppe Bewegung 23. März, kurz M23, vor einer Woche erklärt, ihren Kampf einzustellen, trotzdem gibt es immer noch zahlreiche aktive Rebellengruppen, vor allem im Osten des Kongos, also im Gebiet, wo zahlreiche Mineralien abgebaut werden. Gabriel Kamundala erforscht seit Jahren, zuweilen auch vor Ort, die Situation der
4: Rohstoffminen in seinem Land. Die Situation
5: ist sehr schwierig. Genau wie in anderen Sektoren in der kongolesischen Wirtschaft fehlt eine gute Organisation. Ohne starke Organisation läuft viel schief. Es gibt aber auch zahlreiche Bemühungen, das zu ändern, ohne dass wir jetzt schon Resultate sehen. Es gibt Bemühungen von Seiten der Zivilgesellschaft, des Staates und gewissen
4: Interessengruppen. Parti
3: prenanz. Rund 80 Prozent der Rohstoffe, die es für die Herstellung eines Handys braucht, stammen aus dem Kongo. So die Schätzung der Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer. Es gäbe zwar Alternativen, zum Beispiel Australien, China oder Brasilien, doch die Mineralien aus dem Kongo sind auf dem Markt viel billiger zu haben. Für den kongolesischen Ökonomen Gabriel Kamundala gibt es aber auch andere Gründe, warum die Elektronikkonzerne nicht unbedingt
4: auf die Rohstoffe aus dem Kongo verzichten sollten.
5: Der Minensektor ist in gewissen Regionen der wichtigste, oft der einzige Wirtschaftsmotor. Hier findet die Lokalbevölkerung Arbeit. Deshalb besteht ein Dilemma in der Boykottfrage. Wenn wir die Minen im Osten des Kongos boykottieren, schaden wir den Millionen von Menschen, die von diesen Minen abhängig sind. Auf der anderen Seite fördern wir, ohne Boykott, die bewaffneten Gruppierungen, die ebenfalls von den Minen abhängig sind.
3: Weil an den Mineralien aus dem Kongo oft Blut klebt, haben die Vereinigten Staaten von Amerika ein Gesetz erlassen. Dieses fordert die Unternehmungen auf, offenzulegen, ob zu den Rohstoffen, die sie benutzen, auch sogenannte Konfliktmineralien gehören. Der niederländische Rohstoffexperte Tim Steinweg hat untersucht, ob das Gesetz etwas
6: genützt hat und ist ernüchtert. Das hat
1: negative Folgen. Unternehmungen schauen, dass sie einfach keine nachprüfbaren Quellen mehr im Kongo haben. Das heißt dann zwar, dass sich die Unternehmungen an die Gesetze halten, aber führt auch dazu, dass niemand mehr an einer nachhaltigen Friedenslösung für den Kongo arbeitet. Und das war ja eigentlich das ursprüngliche
6: Ziel der Gesetze.
3: Auch für den Ökonomen Gabriel Kamundala aus dem Kongo ist klar, ein Boykott seines Landes ist nur eine Scheinlösung. Gefordert sind viel mehr konkrete Friedenslösungen, das müsse lokal und national passieren, aber auch auf internationaler Ebene. Der Westen muss den Kongo
5: im Friedensprozess weiterhin begleiten. Und nicht nur den Kongo, sondern alle Länder im Bereich der großen Seen, also Uganda, Ruanda und Burundi. Die internationale Gemeinschaft kann uns nicht einfach im Stich lassen. Wir brauchen diesen Frieden dringender denn je, wenn wir uns entwickeln sollen.
4: Das
2: sagt Gabriel Kamundala. Der Ökonome forscht an der katholischen Universität von Bukavu an der Demokratischen Republik Kongo. Der Beitrag war von Radio Rabe. Als nächstes hören wir den äh, Track äh, Belief in der Core-Version von Kamera. Im Anschluss an diesen Stück äh, gehen wir gleich weiter in den zweiten Beitrag von Radio Rabe, indem es um die Konfliktmineralien aus dem Kongo geht.
1: Unsere Untersuchungen zeigen Folgendes. Nur wenn Unternehmungen gesetzlich verpflichtet werden, etwas zu unternehmen, tun sie es auch. Ohne gesetzliche
3: Vorgaben macht die große Mehrheit überhaupt
6: nichts.
3: Vor drei Jahren unterschrieb der US-amerikanische Präsident Barack Obama den sogenannten Dodd-Frank-Act. Im Nachgang zur Finanzkrise, ausgelöst an der Wall Street, sollte mehr Transparenz in der amerikanischen Wirtschaft geschaffen werden. Eine Vorschrift fordert die Unternehmungen auf, aufzuzeigen, ob sie Konfliktmineralien aus der Demokratischen Republik Kongo benutzen. Gewisse europäische Unternehmungen sind dadurch auch betroffen, obwohl die europäische Politik, im Moment noch auf Freiwilligkeit setzt. Zum Umdenken in Europa habe das aber nicht geführt, erklärt der niederländische Rohstoffexperte Tim
6: Steinweg.
1: Nur ein sehr kleiner Teil der europäischen Unternehmungen ist auch in den USA registriert. Und nur ein sehr kleiner Teil der Zulieferungsunternehmen ist von den amerikanischen Gesetzen betroffen.
3: Für Tim Steinweg vom Forschungszentrum Somo ist folglich klar, Freiwilligkeit funktioniert nicht, wenn es um Konfliktmineralien geht. In die gleiche Kerbe schlagen die Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle und kritisieren die fehlende Gesetzgebung in Europa. Auch ein Zertifikat für Konsumenten und Konsumentinnen wie zum Beispiel Fairtrade bringe nicht viel, meint Daniela Renaud, von Brot für alle. Zu komplex seien die Produktionsketten bei elektronischen Produkten. Stattdessen brauche es sogenanntes Monitoring, also unabhängige Instanzen, welche diese Produktionsketten unter die Lupe nehmen und Zündenböcke aufdecken.
7: So ein Monitoring-System ist im Aufbau, das nennt sich Electronics Watch und hat genau diese Idee, dass, äh, dass es ein System braucht, wie eine Institution, sagen wir, die darum bemüht ist, ähm, faire Elektronik zu gewährleisten oder so fair wie möglich. Und dies ist, ist jetzt vor allem halt auf Europa fokussiert. Ähm, es ist ein Projekt, das von der EU fin finanziert ist und jetzt im Aufbau begriffen ist.
3: Seit sechs Jahren betreiben die Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle die Kampagne Hightech No Rights. Sie wollen damit auch das Bewusstsein bei den Konsumentinnen und Konsumenten schärfen. Am Schluss haben nämlich genau sie die Macht, erklärt Daniela Renault, Mitverantwortliche der Kampagne.
7: Ich kann fragen, wenn ich in den nächsten ähm, IT-Laden gehe, egal welcher welche Marke oder an welcher Ecke der Welt, ähm, gibt es diesen Laptop, dieses Tablet oder dieses Smartphone, gibt es das auch fair? Und wenn wir das wirklich tun, dann kommen langsam die Leute, viel, also die, die Hersteller und in der ganzen Lieferkette unter Druck und ähm, das führt zu Veränderungen.
3: Auch Tim Steinweg vom Forschungszentrum SOMO findet, viel Macht liege bei den Elektronik-Konsumierenden. Wer jedes Jahr ein neues Handy kaufe, mache sich mitschuldig daran. Das Konzerne bei der Massenproduktion keine Rücksicht auf Verluste nehmen. Es gäbe aber noch eine weitere Möglichkeit, wie Konsumenten und Konsumentinnen mithelfen könnten, verantwortungsvoller mit Elektronikprodukten umzugehen.
6: Recycling ist,
1: Recycling ist ein gutes Beispiel. Als Konsument kann man schauen, dass ein alter Computer oder ein altes
6: Handy ordentlich
1: entsorgt wird. So können die Materialien in den Geräten nämlich wieder für neue Geräte benutzt werden.
2: Das war Michael Spar von Radio Rabe in seinen beiden Beiträgen zu den Konfliktmaterialien aus dem Kongo und deren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zu verproduzierten Konsumergeräten. Das war Dead or Alive von Ankh von dem Album Ad Patris. In der ganzen Aufregung um die Aktivitäten der Geheimdienste aus Amerika und England sind viele andere Ereignisse ins Hintertreffen geraten, von denen wir hier mal ein paar in aller Kürze in Szene setzen wollen. In Amerika werden die Ausspähungsbemühungen der NSA und anderer Dienste ja bekanntlich nicht so eng gesehen. Ein lang diskutiertes Gesetz namens CEISPA wird nun wieder zur Verabschiedung vorgelegt. Dieser Cyber Intelligence Sharing and Protection Act soll einen Informationsaustausch zwischen Sicherheitsbehörden und Telekommunikationsunternehmen über Cybercrime-Belange ermöglichen. Insbesondere ist der Teil interessant, der es Unternehmen ermöglichen soll, straffrei und verdeckt Informationen zu möglichen Missetaten und Tätern an eben diese Behörden weiterzureichen. Hierbei werden beliebige Unternehmen bzw. deren Angestellte zu direkten Handlangern der Strafverfolgungsbehörden. Unberechtigt weitergegebene Informationen wären nicht belangbar und Schadenersatzansprüche, die sich aus der Weitergabe solcher Daten ergeben, auch nicht einklagbar. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in Sachen Kriminalitätsbekämpfung forderte auch Zirke, Chef des BK, BKA, auf der Herbsttagung eben dieses Bundeskriminalamtes. Er wurde hier, wenig verwunderlich, von Michael Daniel, dem Cyber Security Coordinator des Weißen Hauses, unterstützt. CEISPA lässt grüßen. In einer langen Liste von Beispielen krimineller Handlungen forderte Zirke weiterhin mehr Befugnisse und länderübergreifende Kooperationen. Interessanterweise beschwerte er sich in seiner Rede auch, dass kriminelle Tätigkeiten im Internet heutzutage kaum noch von nachrichtendienstlichen Tätigkeiten unterschieden werden könnten. Nun ja... Ganz im Stile bisheriger Forderungen nach Vorratsdatenspeicherung, Eingriffsmöglichkeiten in die Infrastruktur von Providern und allgemein einer gänzlich durchleuchtbaren Netzgesellschaft forderte er als neues Angriffsmittel die Nutzung der anonymisierungssoftware Tor unter eine Meldepflicht zu stellen. Noch während die Aufregung um das Anzapfen des unverschlüsselten Telefons der Bundeskanzlerin Wellen schlägt, wird in Bayern weiter für eine permanente Kennzeichenerfassung zwecks einer automatischen Dauerfahndung geworben. Hierbei werden verdachtsunabhängig an Kontrollstellen Autokennzeichen erfasst und mit einer Fahndungsdatenbank abgeglichen. Nicht zur Fahndung ausgeschriebene Kennzeichen sollen nach dem derzeitigen Modell zwar auch gleich wieder gelöscht werden, Kritiker erwähnen hierbei jedoch, dass Daten, so sie denn erstmal verfügbar sind, auch gerne weiterführend genutzt werden. Die Daten aus der Lkw-Mauterfassung weckten ja auch schon so manche Begehrlichkeit. Dieses Kfz-Kennzeichenscanning wird in Bayern aktuell schon an ca. 14 mobilen und stationären Kontrollstellen durchgeführt und hat eine Erfolgsquote von 0,03%. Dafür hat es aber dann auch nur eine Million Euro gekostet. Gegen dieses System wird aktuell mittlerweile vor dem Bundesgerichtshof gestritten. Zu verwechseln mit dem transatlantischen Freihandelsabkommen, welches derzeit hier aktuell ist, schmieden die USA auch auf der pazifischen Seite Abkommen. Aus einer Arbeitsversion dieses Abkommens wurde nun durch Wikileaks das gesamte Kapitel um den Themenkomplex des Urheberrechts und geistigen Eigentums veröffentlicht. In der Pressemitteilung zu dieser Veröffentlichung wird dieses Kapitel als das problematischste bezeichnet, da es so weitreichende Konsequenzen haben wird. Es werden alle möglichen Wirtschafts- und Lebensbereiche von den Regelungen des umgeistigen Eigentums, Patenten und Gerichtsbarkeiten dazu geregelt. Die Newsseite theregister.co.uk hat sich dieses Pamphlet mal angeschaut und fasst das folgendermaßen zusammen. Die Verletzung geistiger Eigentumsrechte sollen grundsätzlich als kriminelle Handlung gewertet werden, Kopierschutzmaßnahmen und DM-Systeme müssen besser werden und länderübergreifend funktionieren. Telekommunikationsprovider sollen in einer Form von Störerhaftung genommen werden. An das amerikanische DMCA angelehnt sollen auch in anderen Ländern entsprechende Erstabschalten-, dann Fragenverfahren möglich sein. Und die Ausweitung der Möglichkeiten zur Patentierung im Biologiesektor wird natürlich auch gefordert. Und last but not least werden die Verlängerung von Fristen, wie lange denn Patente und Urheberrechte bzw. deren Verwertungsrecht überhaupt gültig sind, gefordert. Mit Hinweisen auf den Schutz von Vermarktungssegmenten bestehen die USA insbesondere darauf, dass nicht nur klinische Befunde zur Wirksamkeit und Anwendungssicherheit unveröffentlicht bleiben dürfen, sondern sogar deren Existenz geheim gehalten werden darf. Im Bereich des Copyright wird gefordert, dass die Vereinbarung dieses Handelsabkommens nationales Recht in der Verfolgung von Raubkopierern und anderen Straftätern übersteuere. Falls also in einigen Ländern bestimmte Handlungen, wie zum Beispiel das Umgehen eines Kopierschutzes, noch nicht als strafbare Handlung gilt, so wird sich dieses im Zuge dieses Abkommens ändern. Insgesamt liest sich diese Verhandlungsgrundlage wie ein Weihnachtswunschzettel der großen Konzerne. Manche dieser Punkte könnten auch bei dem transatlantischen Freihandelsabkommen mit der EU in dieser Form und Ausrichtung auf der Wunschliste landen bzw. tun es schon. Als erstmals 2002 die TKÜV, die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, ins Spiel kam, welche heutzutage die gelebte Realität für den Zugriff auf einige Kommunikationsdaten darstellt, war die Aufmerksamkeit außerhalb der netzaffinen Zirkel eher gering. Und auch die Pläne zur Vorratsdatenspeicherung schlugen in der Tagespresse keine großen Wellen. Erst die Enthüllungen zu Zugriffen auf Unterseekabel mittels U-Boot und das Ausspähen an internationalen Internetverbindungsknoten fanden die Aufmerksamkeit der Massenmedien. Diese Tatsachen werden jetzt nach Monaten immer noch diskutiert. Aber fast nirgendwo werden in diesem Zusammenhang zum Beispiel eben die Vorratsdatenspeicherung oder auch die TKÜV erwähnt. Und auch der aktuellste Vorstoß des hiesigen Innenministers Hans-Peter Friedrich bleibt außerhalb der netzaffinen Medien seltsam unerwähnt. Dieser möchte just hier in Deutschland auch am großen Frankfurter Übergabeknoten DE6 zum Beispiel ganze Datenströme aus Sicherheitsgründen komplett herauskopieren dürfen. Genauso wie es die NSA und der G GCHQ so schön vormachen. Aber... Immerhin wird der Friedrich in Frankfurt dafür kein U-Boot brauchen. In der Welt der Consumer Devices, die unseren Alltag doch sehr weit durchziehen, gab es auch diesen Monat wieder eine Reihe an Ereignissen, die es in die Nachrichten schafften. Auch hierzu mal ein kleiner Überblick. Mitte des Jahres hatte Apple noch behauptet, dass ihre Produkte iMessage und FaceTime zum Beispiel völlig sicher von Angreifern seien, da die Nachrichten chiffriert übertragen werden und die Schlüssel dazu nur auf den Endgeräten liegen würden. Aber wie das mit solchen Marketingaussagen so ist, halten die zugrunde liegenden Systeme nicht unbedingt das, was die Hochglanzbroschüren und Werbetexte an Sicherheit suggerieren. Mitte Oktober wurden nun von Menschen, die Sicherheit etwas genauer nehmen, mehrere Schwachstellen bei diesen Apple-Produkten festgestellt. Da die Zertifikatsüberprüfungen für den Aufbau von verschlüsselten Verbindungen schlecht implementiert sind, ist das Aufbrechen dieser Verbindung relativ einfach möglich. Des Weiteren wurden dann in dem so verschlüsselten Datenströmen spannenderweise auch noch die Apple-ID des Benutzers und vor allen Dingen Passwörter im Klartext übertragen was Angreifern einen Zugriff auf alle möglichen Apple-Dienste dieses Benutzers dann ermöglicht. Auch die vollmundigen eingangs erwähnten Statements, dass Apple ja gar keinen Zugriff auf die Schlüssel der Endgeräte hätte, ist wohl nur bedingt richtig. Tatsächlich fungiert Apple als Signierungsstelle für diese Schlüssel, welche später in den Endgeräten genutzt werden. Insofern können Apple oder andere Angreifer unter gewissen Umständen auf die Kommunikation dieser Endgeräte während der Übertragung zugreifen. Zugegeben, diese Attacken erfordern ein nicht unerhebliches Maß an Ressourcen. Aber Apple bezog sich in dieser nun als nicht mehr ganz so haltbar erwiesenen Erklärung zum Datenschutz und Schutz der Privatsphäre eben auch genau auf die staatlichen Organisationen, welche just solche Ressourcen besitzen. Musik In Tokio fand im November die pac 2013 sta statt, bei der auch wieder Wettbewerbe in der Umgehung und dem Aufbrechen von Sicherheitssystemen bei mobilen Geräten abgehalten wurden. Insgesamt wurden bei dieser Challenge Preisgelder in Höhe von knapp 70.000 US-Dollar verteilt. Hier wurden über speziell präparierte Websites diesen Geräten sensitive Informationen, wie zum Beispiel Accountdaten für Facebook, entlockt, aber auch Programmcode zum Laufen gebracht. Das Wissen um diese Sicherheitslücken hätte auf dem nicht gerade kleinen Markt für Schadcode und Sicherheitslücken, bei dem sich Kriminelle und Geheimdienste bedienen, sicherlich einen höheren Preis erlangt, als diese Preisgelder es suggerieren. Aber die Angriffe, die auf diesen Wettbewerben genutzt werden, werden den betroffenen Herstellern zur Verfügung gestellt, damit diese ihre Produkte entsprechend patchen können, so sie denn daran interessiert sind. Jüngst gab es in Saudi-Arabien wieder einen Versuch, öffentlich das faktische Autofahrverbot für Frauen anzugreifen. Bei dieser Protestaktion haben Frauen sich in Saudi-Arabien hinter Steuer gesetzt und ihre Fahrt als Video bei YouTube hochgeladen. Natürlich waren die Autoritäten nicht begeistert und es kam zu Festnahmen und öffentlichen Wutausbrüchen. Aber auch bei technisch gewiefteren Personen regten sich die konservativen Reflexe, und so wurde die Kampagnenwebsite verunstaltet und eine Malware für Android-Telefone geschrieben, die im Design der Kampagne daherkommt. Diese Malware spielte auf dem Telefon lautstark ein Lied mit dem Refrain No Woman, No Drive ab und stellte auch die gleichen Hassdiraden, welche zur Verunstaltung der Kampagnenwebsite benutzt wurden, dar. Einer ersten Analyse nach hatte dieser Trojaner auch noch Routinen an Bord um persönliche Informationen von dem infizierten Telefon abzugreifen und diese auf einen Server im Internet zu kopieren. Allerdings war diese Funktion noch nicht aktiv. Vielleicht ist dieses für eine nächste Version dieses Trojaners geplant. Auch Fernsehgeräte mit Internetanschluss machten diesen Monat Nachrichten, allerdings nicht mit Berichten darüber, was sie denn an Informationskanälen darstellen und zusammenbringen können, sondern eher damit, was diese Geräte an Informationen über die See- und Nutzungsgewohnheiten an ihre Hersteller zurückreichen. Bei einer Reihe von Modellen des Herstellers LG wurde jetzt festgestellt, dass diese, sobald sie einen Internetanschluss haben, diesen auch nutzen. Jeder Kanalwechsel wird den Servern des Herstellers mitgeteilt und bei einigen Modellen werden auch Dateinamen von angeschlossenen Datenträgern übertragen. Das Ganze geschieht dann auch noch unverschlüsselt. Nach einer Reihe von Nachfragen gab LG dazu ein Statement heraus, dass es sich nicht um eine produktiv genutzte Funktion handele und es in nächster Zukunft ein Firmware-Upgrade geben wird, um diese Datenübertragung abzuschalten. Dafür, dass es noch nicht produktiv genutzt wurde, spricht auch, dass alle URLs, an die diese Informationen gesendet wurden, bisher mit einem 404 antworten, diese Daten also tatsächlich noch nicht verarbeitet werden. Und auch die Opt-out-Funktion im Menü bei einigen Fernsehern dieses Herstellers, mit der diese Datenübertragungen abgeschaltet werden können, machen tatsächlich nichts, die Daten werden trotzdem übertragen. Aber hier zeigt sich auch, in welche Richtung die Rase gehen wird. Denn in der Erklärung von LG stellt die Firma auch ihre Sicht dar, dass es sich bei diesen gesammelten Daten nun nicht um persönliche Informationen handele, sondern rein um Zuschauerinformationen. Diese Firma wirbt schon jetzt mit Angeboten für Werbetreibende, in denen das Zuschauerverhalten eine zentrale Rolle spielen wird. Wie die Zeitschrift Technology Review in ihrer Novemberausgabe nun berichtete, sind auch Fernseher mit dem hbb -TV standard dazu in der Lage, das Fernsehverhalten ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu tracken. Dieser Standard wird mittlerweile von einer ganzen Reihe an Anbietern eingesetzt und an den so erzeugten Datenströmen hängen auch schon jetzt eine ganze Reihe an werbetreibenden Unternehmen. Wir kommen zum Ende unserer Sendung. Die letzten beiden Audio-Tracks, das waren in der gleichen Reihenfolge Silence mit, von dem Album L'Ordre en Dois, mit dem Titel Rallye und auch wieder Kamera mit dem Album Diva, aber diesmal der Titel Sunrise. Ja, und äh, der letzte Track in dieser Sendung, das wird sein Silence mit dem Album Encre und dem Titel Flocon. Unsere nächste Sendung findet wahrscheinlich am 24.12. statt. Ich weiß leider nicht, was der Sendeplan so vorsieht und die äh, Zeit äh, genau an diesem Datum es da so zulässt. Ähm, falls am 24.12. diese Sendung nicht stattfinden wird, ähm, dann spätestens im neuen Jahr. Bis dann, ciao.